0: ¿Qué onda, Fortuna? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú, Carlos? Necesito, Fortuna, que me tires, paro. Mi pareja me dijo, quiero probar la lluvia dorada. No junto la diamantina para echarte
1: la fortuna. <risa> ¡Ay, Carlitos! qué equivocado estás! La lluvia dorada tiene que ver con una de las parafilias sexuales o fetiches más importantes. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Comenzamos! Dichosa
0: sexualidad. Con la
1: sexóloga Fortuna Dicci y Carlos Hernández.
0: Ay, no, Fortuna. Ya sale tanta cosa hoy en día que ya te piden la lluvia dorada, la lluvia café, la no sé qué. Oye, Fortuna, pues también uno no está el día como para andarse actualizando. Por eso es importante quedarnos a este episodio. Para que nos digas, Fortuna, ¿qué es eso de la lluvia dorada? cuáles son otras prácticas que no conocemos, pero sobre todo fortuna para hablar de nuestros fluidos y del placer.
1: Claro que sí. Fíjate que estamos como muy condicionados. No sé si hemos relacionado mucho el sexo con la parte romántica, Carlos. Y la parte romántica significa las velas, el encuentro de una pareja donde la piel brilla en el contacto con la luz y entonces se besan y pareciera que todo esto es como muy limpio, muy puro. Y de pronto aparece el semen, la orina, las heces, la lubricación, la eyaculación, el spurt, el sudor, la saliva y uno dice, guácatelas, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues todas estas expresiones de fluidos corporales relacionadas con la respuesta sexual humana. Y tenemos también que hablar de esto. Para algunos esto es incómodo, esto es algo que les da fuchi, pero para otros me parece que es algo que incluso excita. ¿Cuántas veces hemos escuchado a personas que te dicen es que cuando mi pareja suda y tiene un olor particular o su piel le brilla de cierta forma que me excita? Y en este caso ya voy a aprovechar para poder contestarte a la lluvia dorada. La lluvia dorada es una de las parafilias sexuales o un fetiche que tiene que ver con el acto de orinar sobre la pareja, puede ser en el cuerpo, Puede ser en su cara, puede ser en sus ojos, puede ser... El chiste o la idea aquí es que la excitación viene ya sea de ser sometida a la caída de esta orina sobre mi piel o orinar a mi pareja, que tiene que ver un poco con este juego de control, sumisión, poder, que es bastante interesante. Y bueno, pues aquí, obviamente, cada quien va a decidir qué hace con esa orina y si sí, esto es algo agradable y excitante para ellos. Aquí muy importante que los dos estén conscientes, Carlos, de lo que vamos a hacer, porque tú me sales con que, a ver, acomódate tantito, mi reina, y me orino encima de ti, bueno, pues yo creo que podría ser ofensivo si esto no se platica antes, Carlos.
0: A mí, Fortuna, ya que me
1: explicaste que es la
0: lluvia dorada, si me piden eso, le voy a decir sí me dejo, pero llámame la vacinica, ¿no? <risa> ya si me vas a orinar. Oye, te quiero preguntar, justamente en esta práctica como seguramente nos vas a ir contando en el resto del episodio, ¿cuáles son los riesgos, Fortuna? Porque, a ver, se oye bien cachondo que tu pareja acá y los dos bien prendidos te digan órale mi amor, oríname, y tú digas pues ahí te va, pero ¿cuáles son los riesgos Fortuna? No puede haber una dermatitis no puedo si, eh, pensar en que me tomo un poco y entonces me va a dar una infección me va a agarrar el córrele que te alcanzo, Fortuna también <risa> algo, al final son fluidos de, des, de desecho, ¿no Fortuna?
1: Exactamente dijiste muy importante Carlos, que tiene que ver con probablemente con un acuerdo previamente donde se siente Calientito, y donde generalmente esto, Carlos, y también lo dijiste, cuando estamos excitados, puede ser algo, una experiencia novedosa. Generalmente, si lo planteas así como en frío, puede ser que lo rechaces, pero muy bien también el hecho de que entendamos algo. Como parte de los desechos, sí. Podemos transmitir enfermedades e infecciones de bacteria, de uretra o de vejiga. Podemos transmitir algo así como la hepatitis A o B. si sí, uno de los amantes es portador. Pero además hemos visto reacciones alérgicas a ciertos componentes químicos de la orina en la piel y en los ojos. Porque aunque no me lo creas, Carlos, llegan claro. al extremo de decir... Abre el ojo, te sostengo no. la pupila, no. manténla dilatada porque ahí te va. Y bueno, vas a bucear sí. en amarillo. Exactamente, me parece como muy extremo, pero sí existe y es importante entenderlo. Otra vez, esto tiene que ver con dos adultos que de común acuerdo, en total conciencia, aprueban este tipo de actividades. donde haya una probablemente posibilidad de decir esto a mí no me gusta, esto a mí no me es agradable y entender que las parasilias como parte de las actividades que podemos tener en el sexo tienen que ser algo que no dañe al otro. Si esto daña al otro, por supuesto, que es una patología y habrá que ver cómo le hacemos o que se junten dos que les guste esta actividad, Carlos.
0: Juan Manuel, justo Fortuna nos dice a mí me pidieron que la defecara. ¿A quién le puede excitar? Así lo
1: dice, que te caguen encima. Claro, totalmente. Aquí tiene que ver con una denigración absoluta, Carlos. Y yo sí creo que llevaría como a cuestionarme qué tipo de vínculo con el otro y con la actividad sexual estoy teniendo, ¿no? Porque otra vez, y aquí todavía aumento más la posibilidad, bueno, depende de dónde te van a defecar, ¿no? Pero sí aumento la posibilidad de que esto pueda ser algo no tan agradable y, y sobre todo que pueda llegar a generar algún tipo de rash o de irritación, ¿no? También quiero incluir aquí la parte de la menstruación, Carlos, que no sé si tienes alguna propuesta de alguno de nuestros radioescuchas, cuando dicen puedo tener relaciones sexuales durante la menstruación, es algo que conviene o no, e incluso si puede hacer el famoso beso de payaso.
0: Juan Manuel, otro tocayo del que nos... O sea, yo creo que todos los Juan Manueles, Fortuna, les encanta aquí el atasque porque dice, a mí me encanta el vampirazo. Cuando tiene sexo con ellas en su menstruación es delicioso. Sí, Fortuna, de verdad sí, porque estuvo bien encontrado ese discurso, ese debate, Fortuna, Donovan también dice... No soporto tener sexo en la menstruación, el olor me desagrada
1: y me desconcentra. Mira, aquí estoy, digamos, a favor de que observes qué es lo que a ti te llama la atención, a ti que te excita, a, a ti que te provoca. Y esto, otra vez, es de ambos. No es insano o sano, o no quiero irme a la parte donde se recomienda o no. Yo creo que esto tiene que ver con cada persona. Básicamente los médicos lo que dicen es, si hay uno de los dos que tenga una infección de transmisión sexual, es más probable que a través de esta actividad se contagien. También es cierto que es recomendable en este tipo de momentos, si es que va a haber una penetración, que se utilice condón o estas láminas de látex que podemos hacer ya sea con un condón de sabor masculino o aquellos que están diseñados justamente para hacer sexo oral. ¿Para qué? Para que no haya este intercambio de fluidos. ¿Cuáles son las recomendaciones en ese caso? Si los dos estamos sanos, si los dos sabemos que no hemos tenido probablemente relaciones sexuales con otras personas y deseamos tener relaciones durante la menstruación, hay varias alternativas. Uno es hacerlo en la regadera. Fíjate, la menstruación sola. Carlos, ya en sí es un lubricante, entonces ayuda un poco con la lubricación, de todas maneras pueden utilizar el, el lubricante en silicona para hacerlo en la regadera, que puede ayudar a una mejor penetración, ¿por qué en la regadera? Porque bueno, nada se va a ensuciar, porque la, la sangre va a caer, lo más probable, por ejemplo, en el caso de Donovan, es que el olor sea mucho más leve en la regadera o probablemente se intensifique un poquitito más. Y esto pues va a tener también que ver con ella qué come y cuánta agua toma esto lo vamos a decir un poquito más adelante por otro lado, Carlos, creo que si lo vamos a hacer, por ejemplo, sobre la cama es importante poner una toalla por debajo, porque creo que esto es una decisión y que puede ayudar a muchas mujeres y esto lo reportan las mujeres, a quitar cólicos, puede haber mayor excitación, porque hay, hay cierta parte de hormonas en ese momento que están haciendo un juego bastante interesante, y bueno, pues sí es interesante saber que no está contraindicado, a menos de que haya una infección, no está contraindicado. Es una decisión y tiene que ver con la posibilidad de que esto me sea placentero o no. Ahora, si sí me voy a ir a la cuestión del sexo oral y otra vez te diría que en el caso de BPH, en el caso del VIH, si la persona que está teniendo su menstruación es portadora del VIH, es probable o es más alto el porcentaje de probabilidad de un contagio. Por lo tanto, insisto en la barrera de látex o el condón masculino abierto. No sé cómo escuchas esto, Carlos.
0: Y creo que son las recomendaciones que nos hacen mucha falta, Fortuna, porque es lo que decimos siempre, ¿no? Se pueden tener las prácticas si somos dos adultos que lo decidimos y lo acordamos, pero también con técnica, ¿no? con todas estas herramientas que nos estás dando para que sea una práctica que resulte al final del día placentera. Y fortuna, les tengo que decir que van a ir subiendo de nivel de explícito las, las historias que nos compartieron hoy, así que agárrense donde puedan. Pero antes de seguir con eso, te quiero hacer una pregunta que nos plantea Dorian y que a mí me causó mucha curiosidad y te quiero preguntar si es posible. Mi pareja, soy gay, me dice que su ano lubrica. Que es mentira que el ano no puede lubricar, yo he visto que secreta una sustancia transparente, no es excremento ¿qué podría ser? ¿Es cierto, Carlos? ¿Podría lubricar?
1: Es que me, es me que quedo pensando que... Fíjate, Carlos, que si sí hay una sustancia, digamos, si sí hay como una especie de lubricante que cuando el ano, digamos, está dilatado, cuando se estimuló correctamente, sí se desprende cierta parte de un líquido que ayuda como lubricante, Carlos. Si sí es verdad Bien. lo que él está diciendo, si sí es algo que sucede. Bueno, es parte de lo que se llama es, digamos. También podría llamarse como si fueran los poros que están en el ano y que están arrojando, pues, cierta excitación y cierta lubricación, cierta agüita, que, que es como un rocío bastante similar <risa> a lo que sucede con la vagina cuando estamos hablando del lubricante, Carlos.
0: ¡Órale! Oye, pues voy a probar, Fortuna, ya te cuento a ver cómo va saliendo, <risa> si de verdad es excremento o es el rocío de la mañana. Y aquí, espérame,
1: Carlos, te quiero contar algo nada más. Aquí sí te quiero decir algo. Eh, si nos ponemos a observar, hay un porcentaje alto que sí le sucede, y hay otro que no, que no lo observa, que no se detiene a eh, verlo. Por favor, aguas con esto. Como es lo mismo que lo de la eyaculación y el squirt, que ahorita vamos a hablar, por supuesto, sobre ello. Pareciera que hay un porcentaje, y yo te lo diría según algunos estudios, que tiene que ver entre el 10 y el 50% de las mujeres que tienen, experimentan, observan lo que es la eyaculación femenina y el squirt. Aquí te hablaría que cada cuerpo se expresa de una forma distinta ante el placer, ante el orgasmo y ante la excitación. Por lo tanto, fíjate, incluso en este punto te diría, Carlos, hay que creerle a la pareja. Yo observo ciertas cosas en mi cuerpo que a lo mejor no son la mayoría o no están documentadas, pero no por eso no son reales.
0: Y ya que andamos hablando del Squirt Fortuna, Mario, mi esposa expulsa mucha agua cuando termina, como que se orina. Cuando lo pienso me da asco, pero al momento de verlo me excito mucho, incluso me dan ganas de tomarlo.
1: ¡Guau, guau, guau, guau! A ver, vamos a aclarar tres cosas que van a salir probablemente como respuesta sexual ante un orgasmo en algunas mujeres. La primera, la eyaculación femenina. Es la secreción de unos pocos milímetros de líquido lechoso, espeso, por la próstata femenina, durante el orgasmo, estoy hablando de, vamos a decir que es, de alguna manera, las glándulas parauretrales. Y la secreción de este fluido tiene un volumen muy escaso. Este es un dato importante. ¿Qué? Fíjate, llega a representar la décima parte de lo que el semen expulsa. Tiene fosfata, tiene fructosa, etcétera Hay unas características principales de esta. Ahora, el squirt se define como la expulsión trasuretral, Orgásmica de una forma de orina que no es orina, que tiene concentraciones de urea, de creatinina, de ácido úrico, que es en mayor cantidad, que va de 15 a 110 mililitros, una cantidad que varía significativamente según distintos estudios. Tú y yo, Carlos, habíamos platicado con una actriz por y nos había dicho: cada vez que tengo que hacer una escena de squirt, me tomo 3 litros de agua. ¿Por qué? Porque sabemos que esa vejiga va a estar probablemente vacía antes del encuentro erótico, ella toma probablemente este líquido, se llena de este líquido, pero ojo, aguas y con mucho cuidado, no es orina, es, es squirt, es una otra de las manifestaciones de placer. Y la tercera, podrá tener que ver probablemente, bueno, está el, el, el lubricante que se desprende de las paredes de la vagina, que ayuda con la penetración. Y está probablemente la orina, Carlos. Mujeres que tienen incontinencia urinaria, que en algunas ocasiones están estimulando la zona tiene tan cargada la vejiga y lo que hacen es orinarse es, existen todas estas formas de expresión de nuestro cuerpo ante el orgasmo y ante la posibilidad de que salga de esa vagina de esa uretra de esas glándulas parauretrales líquido
0: y nada más para que nos quede claro fortuna lo que <risa> nos dice cristal cuando termino me sale un líquido como blanco que es diferente a mi lubricación parece resistol me da pena qué hago
1: Nada, disfrutarla claro. y darte cuenta que eso generalmente es eyaculación femenina y que a medida en la que tú tengas ese conocimiento, a mí nunca se me va a olvidar, Carlos, la primera vez que yo vi monólogos de la vagina y quien no pudo verlo en su momento, ojalá pueden acercarse al libro, yo tengo el libro también y creo que una de las voces que hacen estas mujeres es una mujer que tiene su primera eyaculación femenina en el coche de su pareja y este reacciona de una forma violenta y agresiva por supuesto ante esta expresión pero como ella desconoce lo que está sucediendo se siente avergonzada, siente que hay una vergüenza tal. Si nosotros sabemos de qué se trata y experimentamos esto y nos damos cuenta que probablemente no podemos controlarla, que probablemente es algo que nuestro cuerpo expulsa como una demostración de placer, para el otro puede cambiarle la imagen de esto que está sucediendo. Pero aguas con sentirse avergonzadas con este tipo de expresiones.
0: A mí me gustaría preguntarte, Fortuna, ¿Necesariamente va ligado el orgasmo a la eyaculación? O sea, si... Si no llego al orgasmo, no va a haber eyaculación. Si no llego al orgasmo, al máximo placer, a este estallido de tensión, no va a haber squirt. Necesariamente uno va con el otro. Qué
1: buena pregunta. Y aquí lo diría no nada más de las mujeres, Carlos, también los hombres. El orgasmo y la eyaculación o el squirt son dos funciones distintas. El orgasmo es la expresión de tensión y relajación emocional, psicológica, de mucho placer y la eyaculación tiene que ver con la expulsión, que a veces puede sentirse rico, a veces puede acompañarse del orgasmo, pero son dos funciones distintas. Voy a repetirlo. Puede haber orgasmo sin eyacular en el caso de los hombres y de las mujeres. Puede haber orgasmo y eyaculación en hombres y en mujeres al mismo tiempo y puede haber solamente eyaculación en ellas y en ellos sin orgasmo.
0: Guau, wow. y me encanta que lo digas, Fortuna, ¿no? Porque a lo mejor... En realidad, solamente estamos teniendo un impulso biológico y estamos esperando que llegue ese momento maravilloso, y entonces nos restringimos porque no vine acompañado. Y decimos, pues que estoy descompuesto. No, experiencias <risa> diferentes, ¿no? Así es,
1: exactamente. Y fíjate que aquí quiero hablarte un poquitito de otro de los fluidos corporales que tiene que ver con los varones: el semen. Es un líquido viscoso sí. fabricado por el aparato sexual masculino que contiene espermatozoides y líquido seminal. La consistencia puede variar de menos viscoso a más, el olor puede ser fuerte y su sabor también. Esto va a depender de cada individuo, de su alimentación, de qué tan dulzor, debido a la presencia de ciertas proteínas y azúcares. Carlos, y aquí viene la pregunta de los 64 mil, pero quiero que me la hagas tú. Tiene que ser fortuna si me
0: como el semen me mejora el intestino. No me salen barros si me los pongo en la cara. Si me los pongo en las uñas, me salen como de niurca, Marcos.
1: Mira, Carlos, nos seguimos peleando urologos, sexólogos, con <risa> dignidad, con medicina y con todo lo que ustedes quieran. Hay varias posturas al respecto. De verdad, hay varias posturas con respecto a si se están haciendo productos faciales con semen de ballena, si se está haciendo, se supone que contienen cientos productos que te dan incluso protección contra la depresión. Incluso hablan de eso, Carlos. Mi teoría, lo que yo he estudiado... <risa> Mi postura ante ello es que no sirve para nada, digamos. Es, es, otra vez, es justamente lo que es, es y ya lo dijimos, tiene que ver con espermatozoides y líquido seminal. No está hecho ni para hacer un tratamiento facial, ni para mejorar nuestro intestino. Por favor, que quiero que quede bien claro. Ahora, te lo tragas, te puede hacer daño. Otra vez, nos vamos a lo mismo. Hay un riesgo para tu salud, igual con respecto a algunas enfermedades enfermedades infecciosas o de enfermedades de transmisión sexual. Y tiene que ver con, dependiendo, el herpes, la clamidia, la gonorrea, eh, algunas verrugas, este, todo esto puede llegar a ser transmitido por sexo oral. Por eso la insistencia de que si no sé cómo anda la salud de la otra persona, utilice el látex o el condón de sabor para protegerme y no que caiga esto en mi boca. Pero aquí la que más me importa, Carlos, mi pareja me puede decir es que sirve como tratamiento facial, es que sirve claro. para que no te deprimas a mí me da asco, a mí no me late, a mí me hace sentir incómoda. Es algo que ojalá puedan entender que no tengo por qué hacerlo. Carl.
0: Y yo quiero ahí sumar nada más, Fortuna, que como en muchos aspectos de la sexualidad y la verdad es que tristemente así es, hay poco estudio, no? Hay pocos datos Exacto. concluyentes y a veces uno encuentra. Ahora sí que todo depende del especialista al que le preguntas, porque Exacto. a veces unos tienen unos datos y otros tienen otro. Lo que sí podemos decir, Fortuna, que vemos tú en consulta y yo en consejería es que en muchos se utiliza para manipular, ¿no? Y le dicen, cómetelo para que adelgaces, échatelo en la cara. Porque... Y en realidad lo que les da <ríe> placer es echarlo en la cara y no saben cómo decirle, me late que te lo eches en la cara y aceptar el no de la otra persona. Ojo nada más el uso que estemos dando a la información y el sesgo que le estemos dando. Que como tú bien dices, Fortuna, si nos animamos sea porque la práctica nos resulta placentera o porque queremos animarnos a experimentar a ver cómo nos sentimos ya en la práctica, pero que sea nuestra propia decisión lo que lo determine. Y si me dejas algo, algo forzado.
1: Antes, sí, sí, sí. Es que te quiero preguntar honestamente como caballero, como hombre. Es una práctica... Que se menciona mucho, Carlos. Yo creo que la pornografía mucho sí. nos ha enseñado que es ahí donde depositas el semen y es en la cara. ¿Y cuántas mujeres me dicen es que no veo pornografía? Y lo primero que me dicen es no la veo por la eyaculación en la cara. Yo digo de verdad, lo que más nos excita a ellos es lo que menos las excita a ellas. Y digo qué contraste tan eh, importante. ¿De verdad es algo tan placentero para los hombres?
0: Fíjate, Laura nos dice, me encanta que me hagan el amor y me embarren el semen calientito en los senos antes de que terminen. Ya después ni loca me dejo. Yo creo, Fortuna, desde mi experiencia, que ha sido mucho la educación que hemos aprendido, como bien señalas, de la pornografía. O sea, nos erotizamos y construimos nuestros marcos eróticos a propósito de los significados que le dimos a la pornografía. Uh -huh. Porque hemos hablado poco sobre contenido sexual, Fortuna. Hemos... hemos eh, manifestado que la pornografía es un acto prohibido y como prohibido nos resulta cada vez más atractivo, Fortuna. Y yo creo que cuando nos acercamos a estos contenidos y vemos que esos son los elementos y las herramientas de placer de nuestro primer contacto, pues claro que nos erotiza y después queremos reproducir estos elementos cuando pudimos esto con información haber llevado a
1: otro puente, Fortuna. Yo creo que tiene mucho que ver con esto. A ver, yo, yo, yo me quedo pensando... Si lo vemos de verdad objetivamente, quiero hacerle un zoom a la escena y digo, perdón, ¿esto es amor? ¿Esto tiene que ver con dignidad? ¿Esto tiene que ver con, pues, no sé, a mí me suena más o lo miro más, Carlos, probablemente es, otra vez, mi información sesgada de lo que yo interpreto de una escena pornográfica de una eyaculación en la cara, pero yo lo que digo aquí claro. es, yo quiero a mi persona amada a la persona que respeto embarrarle mi eyaculación en la cara a mí de entrada, no soy hombre pero me parece algo que no es digno, me parece perdón que estamos alimentando y lo voy a poner entre comillas, un poco el machismo Carlos, esta sensación de sometimiento, esta sensación claro. de control, así y lo miro yo, pero caliente en la cama, probablemente la cosa sea distinta, pero de entrada, si como educadora lo veo desde afuera, yo te diría ten mucho cuidado con esta práctica, porque el mensaje por debajo podrá ser que entonces ella se somete, Exacto. así lo veo yo así lo y veo y,
0: yo. Y ya nada más para cerrarlo Fortuna, y no tiene que ver con que estemos de moda.
1: Cada quien con sus
0: placeres hace lo que mejor le queda, pero si sí propugnamos por una sexualidad ética, no donde estemos uh -huh. nosotros a gusto, donde nos sentamos que coincide con nosotros las prácticas que estamos ejerciendo. Y como tú bien dices, fortuna, se nota que no eres hombre, porque sí, porque la estructura <risa> de la pornografía está hecha desde una mirada masculina, desde la satisfacción del placer de ellos y ellas puestas como un elemento de la satisfacción del pene. Yo creo que tiene que ver eso y también creo que este análisis que haces tiene mucho que ver con tu posición de género porque a los hombres fortuna desde nuestros privilegios de género nos parece imposible que la otra persona no quiera beberse, untarse y querer aquello que sale de mi pene. En este falocentrismo absoluto de decir mi pene aquí es el bastión de todas las verdades y entonces cómo puede ser que alguien no lo quiera. Creo que ese es el trasfondo cultural.
1: Claro, pero aquí entonces se las voy a voltear. Váyanse mujeres a la cocina, agarren una cuchara sopera y entonces cuando vaya a eyacular se lo sirven y le dicen hoy te lo tragas tú, lo saboreas, <risa> <risa> te lo echo en tu pecho y te, te lo embarras y vamos a ver si para Exacto. la próxima me lo vuelves a pedir. Vamos a ser honestos y vamos a ser parejos, Carlos. Oye, Fortuna, y
0: ya casi, casi que para ir cerrando. Ya hablamos hoy aquí de caca, orina, este, <risa> menstruación, de todo, Fortuna. Si ya decidí que le quiero entrar para probar, ¿Cómo le hago si nomás la pura baba me da asco? ¿Cómo le empiezo, Fortuna?
1: No, pues no. Mira, yo te diría que empieces probablemente en la regadera, con poquito, con lo más suave, con lo menos ofensivo, que estés en un grado de excitación tal que de verdad sea esto algo bastante importante, que pongas todo el escenario que hemos hablado el día de hoy, Carlos, y que escojas la menos desagradable. Pero otra vez yo te diría, ¿por qué tenemos que probar todo esto? Solamente que nos encontremos encontremos con una pareja donde su fetiche sea parte de todo esto me parece que por ahí tendríamos que empezar si quiero, tendré que elegir lo menos asqueroso, lo más sutil, probablemente que se coma durante una semana la persona con la que tenga el encuentro muchas verduras, por supuesto porque eso sabemos, la verdura fresca, la ensalada verde y el apio va a hacer que estos sabores de estos lubricantes o de estas eyaculaciones sean más suaves, definitivamente no queremos que coman carnes rojas, espárragos, espinacas, brócoli, porque también <risa> ahí está depositado este, el sabor de este semen y de estas lubricaciones. Tomen mucha agua y, bueno, pues me parece que tengo el derecho y la posibilidad de dignificarme y decir a esto no le entro o si sí le entro. Claro. Recuerden, muy importante... Si no afecta a terceros, si entre los dos es de común acuerdo, si somos adultos, si lo estamos haciendo en conciencia y si es un elemento que a nosotros, a los dos, nos trae excitación, adelante, tengan precaución en ciertos elementos que pueden generar infecciones. Pero si queremos arriesgarnos, bueno, pues es la decisión de ustedes.
0: Fortuna me llevo una de las máximas de lo que aprendí en este episodio la verdura cambia el sabor de lo que sale de la verdura. Muchas gracias por la presidencia, Fortuna. Oye, no, yo en serio. Me, quiero yo despedirme, Fortuna, y no sé si tú quieras sumar algo. Me quiero despedir con una máxima que yo te he escuchado a ti decir varias veces y que me parece que engloba maravilloso el, el sentido de lo que hemos hablado. hoy. yo la verdad, Fortuna, es que sí los invito a que probemos cosas diferentes. Pero teniendo como máxima algo que tú has dicho, lo que no se siente bien, no está bien. Puedo animar y puedo decir, voy a probar algo más, pero si en el camino a probarlo resulta que no se siente bien en mí, tengo derecho a decir muchas gracias, en este momento me retiro, ya no se prueba, o decir, no era lo mío, lo intenté, muchas gracias y me voy. Si no se siente bien, Fortuna, no está bien.
1: Totalmente de acuerdo, Carlos. En esta creo que la premisa es la correcta creo que es hacerte caso, creo que es no hacer lo que el otro pide solamente porque el otro lo necesita, probablemente sí como un intento o como probarlo, pero finalmente no como quedarme con esta actividad. Ahora, si es entero, adelante papacito, quiero la, la boca de payaso, quiero probablemente, ya no hablamos ni de del sexo la lano, de la, de la, alano, de la posibilidad de hacer lo que queramos, el beso blanco, el collar de perlas. Es, es, es haber depositado sobre el cuello de la mujer estas gotas de semen que me pueden formar un collar de perlas yo espero que después me lo hagas realidad
0: ay qué bonito despedirte de un mensaje fortuna y ponerle a tu jefa te mando un beso blanco no sé qué es porque ya no lo explicaron en el episodio de hoy pero te lo mando beso ay, blanco sí, sí. cuando se pasa en el semen de boca a boca mm, qué rico para la hora de la comida Ay, no 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 no, no
1: no 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 no
0: dónde te encontramos fortuna
1: Arroba Fortuna Dici es mi Twitter, Fortuna Dichi Sexóloga es mi Facebook y en Instagram está Fortuna Dichi. Carlos, cualquier persona que tenga en este momento un eh, problema en pareja y que no esté encontrando el camino correcto, vamos a prenderles luz a esta relación, por supuesto, en una sesión terapéutica. Escríbanme a fortunaconferencias.com Carlos, ¿dónde Fortuna, te que vayan así? con
0: especialistas que vayan con especialistas, no pseudo especialistas tenemos que decirlo Fortuna, comprueben con quién están yendo, porque se puede meter en una torón, Fortuna es una excelente opción en ese sentido, a mí me encuentran en Facebook como yo soy Carlos Hernández y en Instagram como el sexo con Carlos y Fortuna como siempre es una fortuna y una dicha estar contigo, te mando beso blanco beso blanco, Carlitos! ¡Bye! bye <risa> <risa> bye bye